0: Привет, меня зовут Алексей Галецкий. Сегодня я вам буду рассказывать про подбор удаленных сотрудников, формирование удаленного отдела продаж либо вместо штатных, либо просто про формирование нормального работающего удаленного отдела продаж. Это такая наша инструкция, которую мы писали для совместного вебинара с компанией SuperJob. Это наш клиент по подбору ребят. Мы им подбирали как штатных сотрудников, которые сидят у них в офисе, так и удаленных, в районе 25 всех очевидно в продаже. Вот хотел с вами поделиться. Значит, я. Меня зовут Алексей Галицкий, я собственник компании AppBusiness. Это мой второй бизнес. бизнесу нашему App уже седьмой год пошел. Сейчас у нас есть неофициальный, но этот статус нам никто не опровергает, поэтому я буду придерживаться, что мы крупнейшие, либо по крайней мере одни из самых крупнейших в России по подбору профессионалов продаж B2B. Больше нас не подбирают ни Ancore, ни Manpower, ни Unity именно в продажах B2B. За прошлый год мы провели 232 группа собеседования. Вывели на работу людей, которые прошли испытательный период, это вот только менеджер по продажам, 413 человек. Дополнительно это было еще 33 руководителя, только в продажах. Я другие должности сюда не включаю, что по другим должностям мы тоже работаем, но там цифра чуть поменьше. В прошлом году мы работали только на очных, офлайн групповых собеседованиях. Никого другого способа работы с нами не было и вообще он не подразумевался. Этот год наложил свой отпечаток, и надо понимать, что у нас у самих колл-центр из 25 человек который находится удаленно. Но этот опыт мы не стремились масштабировать в клиенте. А причина была простая, на самом деле, я о них тоже расскажу. Это как одна из основных сложностей при формировании удаленного отдела. Не то, что мы этого не пробовали, никогда не пробовали. А клиенты у нас разные. Сейчас основной клиент наш это средний, средний плюс бизнес. Есть несколько банков, которые, с которыми мы работаем. Например, банку Точка мы подбирали 178 менеджеров по продажам. И опять же, я считаю только людьми, которые прошли испытательный период. Эти цифры можно смело умножать надо, чтобы понять примерно объем людей, которые ходил на работу. Мы подбирали ребят активных менеджеров продажам в Royce Мы набрали там 27 менеджеров активных продаж. Мы вот, подбирали в Сувкомбанк, мы подбирали в Манго Офис там тоже по 30 человек. В Superjob, очевидно, в Invitro, в Царицыно, в разные компании или лидеры рынка. У нас также существует такой пласт клиентов от небольшие компании, с которыми мы работаем. Такой малый и средний бизнес, просто где есть активный собственник или топ менеджер по продажам, который хочет эффективно свой отдел продаж развивать, тогда обычно он приходит к нам. Давайте начнем понемногу, значит про подбор удаленных сотрудников. Я буду рассказывать методику, которой мы пользуемся для подбора сотрудников себе и клиентам. То есть мы ровно точно так же делаем себе. Это не какая-то виртуальная история про то, как надо знать я знаю лучше всех. Нет. Мы просто так делаем себе и мы точно так же делаем нашим клиентам, которые нам за это платят денежку. Давайте начнем с чего. Вопрос первый. Стоит ли изменить штатных удаленными, если они все равно сейчас дома сидят. С этим столкнулись многие вообще в целом в этом году столкнулись впервые, да и вообще мир с этим столкнулся впервые. Вы вынужденно попробовали работать с сотрудником в удаленном режиме. По моей практике там есть два лагеря компании, они говорят, что все здорово, все круто. Вторые говорят, давайте всех назад, как в анекдоте про этот необитаемый остров. Оба правы лагеря, и так так можно работать. Как бы я больше сторонник того, чтобы функционал делить. Есть часть функционала, который можно и нужно выполнять очно в офисе. Это будет лучше, если есть возможность держать ключевых сотрудников в очном офисе это будет лучше и проще для вас. Линейных сотрудников отчасти действительно можно перевести на удаленку. Если кто-то из тех, кого перевели, выжил, отлично. Если не выжил, ну что ж, что ж поделать. Можно нанять профессиональных удаленных сотрудников, те, которые привыкли или хотят, или давно хотели, или уже научились работать удаленно. Вот в связи с этой ситуацией возникает несколько вопросов. Например, зачем платить столичные зарплаты, то есть если вы там, в Москве находитесь, если можно для сотрудников в регионах, если там, там есть такая ну, иллюзия или желание, чтобы человек из Самары или там, Усть-Каменогорска с зарплатой местной в 15 тысяч рублей эффективно работал. Кому в целом это может подойти, кому это точно не подойдет, ну, чтобы не тратить свое время. С чем столкнулись? Что вы чаще всего с сотрудниками со штатными работать умеете, а с удаленными не умеете. Хотя есть пласт бизнеса, такой неюбис, когда от безденежья или там, от отсутствия другой возможности или необходимости или ряда других причин, например, там, удаленности, или, там, что вы не там, в Москве находитесь или где-то в другом городе, вы набирали сразу удаленных сотрудников. Но большинство бизнеса, с которым мы работали, все же и работаем, бизнес умеет работать со штатными, но вот с удаленными получается вообще так себе причина в том что каждый раз ну то есть это новый навык и для получения этого нового навыка Приходится проходить через ту же самую череду граблей, которые вы в свое время проходили при формировании отдела продаж штатном. Пример вам приведу: Значит, у нас есть статистика. Мы же, вот я вам говорил о том, что мы сами работаем с удаленными ребятами в колл центре Клиентам нашим мы не набирали подобных сотрудников. Почему мы этого не делали? Мы этого делали, мы запускали, там, наверное, проектов 10 за там, последние, там, ну вот не 20 год, это там 19-18 и в какой-то момент зареклись, ну я лично зарекся это делать. Причина была простая, первые пять человек, которых мы набирали, они были хорошие, толковые, адекватные, то есть если их отдать наш колл центр из этих там пятерых людей ну там три останутся, они будут прям толковые сильные. То сильные. Я говорю не про там серую массу, которая там для там, воронки присутствует условно, а, там вы берете 10 человек, из них там два оставить, нет, я говорю прям про, про 5 хороших. Если пять хороших отдать нам, у нас они, ну, из них останется там через полгода допустим, 3, у компании, которые не работали с удаленными сотрудниками, останется 0. И с этой проблемой мы столкнулись первый раз, второй раз, третий. И когда это стало таким правилом, то есть если там у вас было по-другому, то вы в исключении. Я могу вам заранее такой комплимент отдать. Мы поняли, что труд затраты очень высокие. А на удаленных сотрудников, по крайней мере, раньше, компании хотели больше сэкономить. Не было цели сделать хорошую, сильную, функциональную боевую единицу, такую же. Ну, стоит столько там сотрудники, стоят, окей, ну какой рынок, вот столько. не Цель была сделать дешевле, чем это есть у штатных, то есть штатный там фото там x рублей, а здесь хочется сделать фод там 0.5. Но, например, подбор для нас трудзатраты, были где-то 2 х, То есть нам намного проще было подбирать штатных, чем подбирать удаленных. При этом компании хотели сэкономить на отделе, соответственно, не готовы были платить тот прайс, который соответствует трудозатратам по его подбору. Сейчас ситуация немножко меняется и у компаний навык приобретается, поэтому нам чуть становится проще. И мы эти проекты тоже начали брать и начали достаточно успешно работать. То есть еще раз, работа с удаленными сотрудниками это отдельный навык, ему нужно учиться на практике. Это примерно то же самое, что вы умеете работать. Вы там всю жизнь катались на сноуборде и тут приехали в горы и первый раз стали на лыжи. Ну, Гора та же самая, склон тот же самый, снег тот же самый, все то же самое, но навык нужен другой. И он ну, совсем другой. И здесь примерно то же самое. То есть все очень похоже, но нет, все по-другому. С какими трудностями сталкиваться при подборе? Я вам расскажу вообще в целом, потому что мы же про формирование отдела говорим. Ну, то есть трудность первая, то что такая же абсолютно проблема, как и с подбором штатных ребят в активных продажах. а Надо сказать, что у меня ну, есть своя выборка, наверное, она такая больше наша история, потому что к нам приходит за подбором в основном на активные продажи, потому что Продажи на сопровождении. Компании могут вполне способны закрывать самостоятельно. Там проще набирать, проще отбирать, кучки совсем небольшие. И помощь вроде как. Ну, то есть, мы закрываем такие проекты, но их меньше. То есть, в основном, это все-таки активные продажи, которые к нам приходят. Так вот, в активных продажах удаленных ребят тоже очень немного. Их не просто искать. Выбирать не кого. Приходится брать тех, кто есть. Это там, первая проблема. Вторая проблема то что соискатели не умеют работать удаленно. Сейчас эта ситуация. На, ну, тренд идет на то, что люди хотя бы попробовали работать удаленно. Но надо понимать, что удаленная работа все же это, такая, ну, это дисциплина и это ну, умение сосредотачиваться на работе, когда тебя там дома со всех сторон дергают или существует там, ряд искушений, начиная от кровати и заканчивая холодильником. Ну, то есть э, слабые навыки. Но здесь очевидно такая же проблема есть, как при подборе штатных ребят, то, что продавать не умеют и не очень хотят. И здесь это в целом такая, я не, не сказать что за всю нашу страну, но в целом проблема направления активных продаж в том, что туда особо люди-то не стремятся. То есть нет такого, чтобы в детстве там спрашивали Юра, а ты кем хочешь стать? Он говорит, я хочу стать космонавтом, там, там, Настя а ты кем хочешь, а я хочу балериной, там, Миша а ты кем хочешь стать, а я хочу в отделе активных продаж удаленно сидеть и делать по 200 звонков в день. Нет, так так не говорят, так не хотят. К активным продажам приходит больше за целью, целью заработать денег Поэтому навыки там так себе, нему контингент там так себе то что люди были влюблены в продажи такого бывает редко с таких людей нужно держаться и дополнительная трудность с удаленным, это с удаленными отдельно, это адская текучка. Ну, то есть она крайне высокая, причина здесь в большей легкости. То есть, на мой взгляд, здесь не хватает обязательств перед людьми, которые люди нарабатывали годами в очных деловых отношениях. То есть когда человек приходит в офис, он дает какую-то там трудовую книжку, не трудовую книжку, подписывает договор, ГПХ не ГПХ, вообще начинает работать, что-то делает. Это вроде как офис, какие-то коллеги, уже какие-то привычки, какие-то договоренности с живыми людьми. Ты Вроде руку пожал, уже договорился. Уже не так хорошо не прийти на сочинение на работу когда ты там по зуму, по скайпу подключился, пообщался, там какие-то ребята тебе что-то рассказали, ты что-то подумал, ну можно. Завтра проснулся, не выйти, ну ничего страшного, ладно. Ничего не будет, ничего не произойдет. К сожалению, такое есть. Поэтому текучки адские, там истории много разных, если у вас небольшая, ну значит отлично. Давайте еще затронем вопросы, которые обычно сдаем, мы начнем потихоньку их разжевывать. Вопросы, которые обычно сдают. То есть, где людей брать, какие метрики измерять, как их запускать вообще без системы с чистого поля, вот где они должны работать, как это мониторить, вот это все, как оценивать, какие инструменты менеджмента есть вообще, какие инструменты стоит использовать, там нужен ли роб, роб должен быть таким же, или можно без ропа, можно старшего, и там какие документы, ну то есть это можно ли на коленке договориться как-то, или нельзя, ну, вот, в общем вопрос основные. Давайте потихоньку разматывать весь этот э, узел, значит пункт первый, где брать соискателей. Брать соискателей, или можно, ну, то есть, э, на самом деле, ресурсы разные могут быть, с учетом, опять же, тут есть ограничения в зависимости от того, кто вам нужен, то есть, если вы ищете просто, например, русскоговорящих э, людей, то они есть не только в нашей стране, они есть э, во всех странах СНГ, ну, в том числе, например, на Украине, где мы пока в России есть хорошее преимущество в виде, все-таки, чуть более твердой валюты, в виде рубля относительно гривны и уровень дохода, который вы можете предложить или хотите предложить сотруднику в рублях, он будет интереснее для Украины, чем для России. Чаще всего такое бывает. Поэтому в зависимости от этого ресурсы бывают разные. Основной ресурс удаленной работы это все же Workzilla, чуть менее популярный ресурс поиска работы. Это все традиционные, вроде, суперджобы Хедхантера, Есть профильные чаты отдельные с удаленной работой. В Телеграме достаточно много много таких сейчас появилось. Есть там ряд основных. Но я предложу вам их отдельно Тестировать. Мы используем практически все, в зависимости от того, что с задача, какие ограничения по ней есть значит, ограничения какие кого брать, кого не брать того, кто удаленно не работал, брать не надо потому что ну, работать он, скорее всего, не будет этот опыт вы будете предоставлять ему там за ваш счет, за счет вашей энергии, времени там, денег, которого вы платите вашему руководителю, если есть ну, тот, кто не работал удаленно на нужной должности второе уточнение, он тоже вам не подойдет то есть, если человек работал удаленно, не знаю, делал какой-то СММ, это не то же самое, что человек делал по 150 звонков и надо это достаточно надо это осознавать, потому что люди так делать не будут. Ну, либо воронки будут такие, что у вас не получится. Значит, вот третий пункт отсюда, который вытекает, что люди, про которых мы говорим, это такие профессионалы удаленных продажах. Они уже наелись обещаний работодателей заплатить им денег, потому что здесь есть основная боль у соискателей то, что им просто не платят. Они выходят на работу, ничего не происходит, им не платят денег. Какой-то говноклиент, говнопродукт, там, деньги обещали, никто не заплатил, точно так же пропадает. Поэтому надо ну, принять сразу то, что удаленные стоят денег. Бесплатный сотрудник, ну, вы их не не найдете нигде, ни там мощных, ни удаленных. Вы можете, конечно, вкачать энергии в поиск, подбор ну, удаленных сотрудников, которые будут работать без оклада, но флаг вам в руки, я вообще эту историю не поддерживаю. Я, ну, хочу требовать людей работы, я за это я даю денег отдать. Поэтому, если у вас другое мировоззрение, я могу вам пожелать удачи, но эта история, она не работает. Ну, либо не работает на объеме. Можете по ушам людям ездить рассказывать какие у них будут классные перспективы, такие случаи есть, но количество энергии, которое нужно для этого потратить, оно неадекватно. Вопрос тогда, сколько он стоит? Ну, сильный нормальный продажник на удаленке стоит где-то от 20-25 тысяч рублей. И оклад там может быть разный в зависимости от того, что у вас за бизнес. То есть, если бизнес новый, свежий, там, в отделе продаж у вас там полтора человека один, то прод... Но, оклад должен быть выше, потому что человек вам просто может не поверить, что там есть какие-то результаты, деньги, перспективы. Если у вас в отделе продаж уже 10 человек, что я вас тогда спрашиваю? Вы сами знаете, сколько им платить. Я про говорю. Там может быть, не знаю, там 10-15 тысяч рублей оклада, остальной, остальной бонус процент. А доход должен доходить, если это именно продажи, это не обработка там, заявок, просто сколько а это прям продажи продажи доход удаленного нормального хорошего это где-то в районе 40 там 45 50 тысяч рублей это хороший нормальный доход на самом деле на рынке труда встречается и выше это абсолютно нормально хорошие продажники стоят денег То есть, если это просто обработка лидов да она может просто быть там в районе 20 25 но как только речь доходит о до том что у нас клиент надо получить деньги сразу считайте 40 Это уровень на который человек должен выйти не обязательно сразу но там через два-три месяца есть такая, вот я говорил о том, что есть заблуждение или такая иллюзия, что что мы будем тут московским платить, московские охренели, совсем по деньгам, а работы никто не хочет, вот они там стоят, э, как вертолет, чем мы будем, давайте возьмем мы из Самары. Я вам предлагаю, чтобы эту иллюзию развеять, когда-нибудь так сделать. По моему, ну, то есть Я объездил ну, все города-миллионники, которые у нас в стране существуют, по проектам подбор людей. Я могу сказать, что самые активные люди, которые есть в продажах, это Москва, Екатеринбург, Новосиб э, и, собственно, все. Это не Санкт-Петербург, не Нижний Новгород, не Самара, не ни в коем случае Волгоград. Ну, то есть, на удивление, ну, работа в продажах, она требует от человека само, какой-то самой внутренней. Вот города вроде Екатеринбурга, Новосиба и Москвы, пока, честно сказать, по неведомым причинам эту мотивацию дают, все остальные нет. При этом, например, я могу сказать, что на Украине люди намного более активны и в продажах. Вообще, в целом, найти сильных ребят и операторов и продавцов на Украине проще, чем у нас в стране. Там есть свои детали по оформлению и по оплате, там есть способы, как официально платить так, чтобы это все проходило по бухгалтерии. Но, если есть такая возможность, то даже удаленных, я серьезно я не шучу сейчас, если вы хотите именно продажник, можно брать из этих городов все остальные города если там повезет но ну, я считаю больше это знаете как здесь закон нормального распределения вот эти хвосты слева справа вот это будут другие города поэтому к сожалению вот эта иллюзия она разбивается там нет такого что вы выцепите идеального продажника в каком-нибудь биске и он там будет сидеть за там 15 тысяч рублей и радоваться работе нет такого не будет то есть либо это будет сотрудник без опыта в котором нужно будет вкачать вы возьмете еще 15 таких вот он один останется там через полгода. Ну, если получится отлично, напишите. Я там готов менять свои убеждения, но у меня достаточно большой опыт для того, чтобы формировать свое мнение и свое убеждение. Да, есть исключения в каждом городе. Да, темп задает ваш руководитель. Или вы, если руководите отделом. Да, там есть ну, такие комментарии. Но да ладно. В общем, давайте так. Кому подойдет работать с удаленными? Всем, кто принял у такое стратегическое решение по поводу того, что вы хотите работать с удаленными людьми. Когда у вас нет другого выхода. Вот у меня, например, просто не было денег для того, чтобы брать штатных сотрудников на просто вот этот бизнес текущий. У меня он без инвестора. Первый был с инвестором. Там можно было брать каких-то сотрудников, потому что бабки все-таки отчасти были инвесторские. И там можно было кого-то взять там, и в штат. И пусть он работает и работает. А здесь, когда ты начинаешь на своих и есть какая-то аллергия, по крайней мере в тот момент времени, у меня была к инвесторским деньгам, хочется сделать это дешевле. Другого способа когда не было. Да, надо было делать так. Если у вас уже, например, ну там третий пункт, когда у вас уже появился навык работы с удаленными сотрудниками, да, ну как бы вам эта история подойдет? Давайте расскажу, наверное, больше кому не подойдет, может, вы здесь себя. Узнаете, значит. Если у вас не получилось со штатными, с удаленными у вас еще больше вероятности не получится. Если вы ищете кого-то за процент, ну просто за процент от э, дохода, то, ну вот я говорил, это бы дохлая история абсолютно. Я в нее не верю, думаю, что вам просто нужно будет чуть-чуть времени, чтобы вы тоже в этой системе немножко разуверились. Значит, если у вас нет нормальной работы в серверной если вы работаете на коленке, если там есть какая-то Excel кривая, которую трудно менеджерить, звонки не записываются, там, писать вы их не умеете, не хотите или там не пробовали, не слушаете, вот, вот это все. Из неочевидного тяжело будет тому, кто платит раз в месяц доход. Но причина здесь отдельная будет, я уже тоже про нее говорил один раз, это ну, в том, что соискатели не верят работодателям, их слишком часто кидали по выплатам на денежку. Это очень печально. Если у вас нет руководителя, либо вы лично не собираетесь им быть, вам тоже эта история не подойдет, потому что любых удаленных сотрудников в отделе продаж нужно будет менеджерить, они сами по себе не работают, а если работают, ну, я бы, я бы смотрел на выборки, во-первых, сколько мы говорим, у вас вы взяли одного, он один у вас работает, окей. Я смотрю на выборки, там, по 200, по 300 человек. Ну, статистически так не бывает. Если у вас, ну, у вас такое, значит, вам повезло. Ну, если вы не регламентируете, либо не любите, либо не можете себя заставить регламентировать работу, тоже печаль, потому что все же, ну, удаленная работа, она больше про регламент и систему, чем про, там, как со штатными можно посадить всех вместе, там, эгегей, погнали, вот вы их там смотрите, глазами проверили, что они там где-то работают, вроде все есть, что-то даже делают, но там на гиге короче, не прокатывает. Можно ли нанять удаленного сотрудника вдвое дешевле штатного? Значит, такая следующая тема у нас есть: есть ли сотрудники, которые работают удаленно за 10-20 тысяч рублей, или это миф в целом? Если есть такие, то как их нанять и стоит ли? Ну, именно, давайте так, про продажи. Если мы говорим про то, что если сотрудники, которые работают удаленно в активных продажах за 10-20 тысяч рублей, это миф. Ну, то есть, в теории вам может повезти. На практике это люди, которые хоть как-то, ну, то есть, давайте так, им как просто прийти к вам на работу, точно так же просто ее поменять. То есть, люди, если человек не идиот, он может посмотреть, сколько может получать на соседней работе, делая то же самое. Он может получать там вдвое, втрое больше. Поэтому это миф. В теории такие бывают, на практике ни у кого не видел, сильный отдел продаж когда видел, удаленные там условно Skill Factory, куда мы брали там тоже чек 8. У них ребята получают 60 плюс, там даже до 120 наверное доходит в отделе активных продаж. Это удаленные ребята. У них очень сильная команда, поэтому я в это не верю. Если у вас это получается, я очень за вас рад, но системно выстроить это вряд ли получится у кого-то. Как таких нанять, то никак. Вам может только повести. Стоит ли это делать? Нет, не стоит. Рассчитывать на это тоже не стоит. Но ну, я рыночный ценник вам примерно называл. Значит за 10-20 тысяч рублей можно договориться на Тест. Ну, то есть, 10 20 тысяч регулярного там дохода на full тайм это миф. Ну, то есть, если вы ищете активного продажника, человек не будет работать в активных продажах за там морковку в виде 20 тысяч рублей. Это не те деньги, в, за которые туда идут. Давайте все-таки я немножко, если категоричность чуть-чуть отпилить, то можно взять здесь 20 тысяч суммарного дохода, но у этого будет цена. Это цена номер один это будут низкие навыки, это будет конская текучка через месяц и прорву энергии на мотивацию контроль. Значит, какие есть исключения из этого? Исключение из этого, если вы желтый банк исключение, если вы торгуете своим лицом или качаете энергии там, ну, наивных людей, как примерно Тони Робинс А исключение, которое есть, у вас безупречная репутация платищего работодателя. Ну, то есть у нас есть такая репутация, мы всем платим, у нас там в колл-центре есть люди, которые там 4 года работают. 5 лет, нам нет, там 5 лет только старше у меня сотрудник, равно он тоже приходил в колл-центр. Вот. Все, у кого можно спросить, они понимают, что если они к нам пришли, да, мы не платим много, но мы платим вот ровно каждый прям вот каждую неделю, как обещали. Ну, или там вы, например, как ну, какие ничего могут быть. Когда вы платили там, 30-35 тысяч рублей, что в принципе плюс-минус рынок, но потом вы, не знаю, в карантинах снизили до 20, а потом привыкли, не поменяли, что-нибудь то произошло. Работа на удаленке. Оставлять ли дома или возвращать их в офис? Значит, следующая у нас такая подтема. Ну, то есть, если есть, как бы, мне посыл какой? Я там читал, была такая новость, что типа Twitter предложил сотрудникам, которые попробовали работать удаленно, но назад ну, в офис не возвращаться. Стоит ли это делать вам и это стоит ли повторять? Мой вывод, что там вы не Твиттер, и всех назад в офис, если это возможно. удаленных это цель. Вы прям строите отдел удаленных активных продаж. Или просто удаленный там центр который обрабатывает Лиды. Если это человек, которого вы брали на штатную работу, он вам был ценен, лучше его вернуть назад. Исключение, опять же, я еще раз повторюсь, если вы поставили такую цель. Исключение, если у вас, вы входите, вот, помните, он говорил, что есть два лагеря компании, у которых эффективность не падала или эффективность адски упала. Ну, то есть, если вы там полгода уже после этого короны проработали удаленное, у вас какого-то черта все, довольно все счастливы, мне интересно, только чего вы по зарплатам решали. Ну, то есть, если так можно оставить, вы, там просто ради экономии на офисе, так делаете. Ну, такая история, но можете оставить. Значит, вопрос следующий. Если удаленный сотрудник дешевый, значит, следует, что он плохо работает. Есть, ну, что это дешево, это значит, плохо, некачественно. Или, там, как э, манжерить сотрудников? Это следующий такой подпункт, как их манжерить вообще с невысоким доходом? Что нужно сделать, чтобы вы смогли работать с такими недорогими удаленными сотрудниками качественно и эффективно? Ну, сотрудников сильных, удаленных хватает на самом деле, но их надо искать. Можно без видео с ними работать. Это не значит, что это прям плохо и некачественно. Это значит, что просто уровень нормы зарплаты в регионах, где вы набираете людей, он ниже. А уровень примерно дохода я вам тоже уже ориентировал. Ну вот примерно там 20-25 стартовый доход, там от 15, если вы опытный, у вас там большой отдел. Дальше до 40, там 50-60, если это прям совсем идеальная работа была. Давайте... Первый этап такого цикла подкастов, где я лично рассказываю про опыт формирования удаленного отдела продаж, я предложу на этом сейчас остановиться. У меня еще осталась половина, наверное, даже побольше информации, которую я разобью на еще один, а может быть даже два блока и запишу такой же подкаст следующий. Там будет информация уже о том, как платить, как менеджерить, какими инструментами пользоваться, что делать точно не надо какие там воронки, какие показатели будут нормальными. Отвечу на вопросы, как собрание проводить, что делать с видео. Вот это все. Это будет в следующем нашем подкасте. Подписывайтесь. Будем разбирать с вами, как строить сильный удаленный отдел продаж.